0: Bienvenidos al programa Unboxing Adoption en Español, presentado por la Fundación plana En este capítulo escucharemos la historia de Adriana Ordóñez. Adriana es una madre que lleva mucho tiempo buscando a sus hijos, quienes le fueron arrebatados exactamente hace 30 años. Como cientos de personas en Colombia, ella no descansará hasta encontrarlos. Adriana no tiene acceso a internet en su casa, así que en esta ocasión Mafe Peláez y Julián Sarmiento hablaron con ella vía llamada telefónica. Le agradecemos infinitamente a ella por compartir su historia de vida con nosotros y con el mundo. Gracias Adriana. Escuchemos. Mi
1: nombre es Adriana Ordóñez. Eh, nací aquí en Popayán, me crié en Silvia, Cauca. Uh -huh. Pero en, en ya como en adolescente volví aquí a Popayán.
0: Popayán es una ciudad colombiana ubicada a unos 600 kilómetros de Bogotá aproximadamente y tiene una población de 400.000 habitantes. Antes de la colonia allí existía un pueblo llamado Yauto Hoy en día es conocida por su centro colonial de paredes blancas y tejas de barro. No me
1: crié con mis papás, sino con dos abuelitos que me adoptaron cuando... Mi mamá me abandonó a los 15 días de nacida y ella trabajaba para unos abuelitos en una finca. Ellos me criaron, pero ellos murieron como a los ocho años y quedé pues con los hijos de ellos. Pero empecé como a rodar, a rodar, a rodar y después con el tiempo ya adolescente me enteré que eran mis abuelitos paternos. Y ya mi mamá apareció y ya me dijo cómo eran las cosas y... Y también mi papá, o sea, siempre metí al lado de mi papá sin saber que era mi papá, sino que lo veía como un tío. fue Una vida muy difícil porque, pues al no estar los viejitos, quedé como de ocho añitos y empecé a rodar de tío en tío y a, a voltear. Y, y después, pues, me salí de la casa porque sufrí mucho maltrato. Me tocó también dormir como en la calle. y Una monjita me me cuidaba, que la adoro, es mi mamita. <risa> Todavía vive, gracias a Dios. Uh -huh. en papá también, pero la considero mi madre, pues gracias a ella pues estudié, me superé y hizo todo lo que debía hacer una mamita, ¿no? <ríe> Entonces, claro,
2: claro la acompañó, la, la apoyó Sí sí y también la regañó, me imagino
1: Ah, sí eso se regañaba hasta ahora
2: <ríe> Ah, bueno, claro está muy bien bueno, entonces usted desde el principio tenía como que iba de, de lado a lado, ¿no? No tenía un hogar fijo ni... No ni
1: tenía un hogar estaba. estable, sí, porque pues fueron los abuelitos y como los hijos de ellos nunca no estuvieron de acuerdo en que ellos ya tan viejitos se hicieran cargo pues de una bebé.
2: Claro, y eso eran Silvia entonces.
1: Sí, sí, en Silvia. Y después acá en Papayán, sí, trabajé un tiempo en Cali, trabajé en Santander de Quilichao, ya más más adulta. mhm uh -huh. Y después me tocó volver aquí porque mi mi mamá, mamá eh, se enfermó y la habían dejado abandonada en el hospital San José. Entonces me hice cargo de ella. Y después, con el tiempo también, mi, mi mamá y mi papá murieron a cargo mismo.
2: O sea, <risa> a usted le ha tocado cuidarse a usted y cuidar a los otros también.
1: <risa> sí. <risa> sí, así toca a veces. <risa> No, sí, sí, siempre desde niña me tocó muy difícil, muchas cosas feas, a veces peleo mucho con Dios porque le digo que que como que no he tenido así momentos felices, <ríe> sí, sí, hay episodios, hay episodios que me han marcado mucho desde niña, fui violada a los ocho años por un tío y eso sí, es algo feo. <ríe> También la, la pérdida de mis niños. Papá ellos falleció en un accidente, fue un accidente muy trágico. Sí. Y vivíamos en zombie pero vinimos aquí a Popayán a, a visitar los abuelitos de él, porque él era la historia parecida a la mía. Sí. Y sufrió un accidente, un 14 de mayo. Entonces, eh, se accidentó, quedó debajo del bus, eh, le zafaron las manitos, las piernitas, se le reventó la cabecita. Bueno, fue una cosa fantástica. Terrible. Tanto que quedé en psiquiátrico. Claro, <ríe> Decían que caminaba porque veía caminar. Fue una impresión muy, muy difícil. Y estaba en embarazo del niño. Tenía la... la eh, pues ya tenía a mi hija mayor, a Lady, pero tenía a a Jenny y estar en embarazo de.
0: En este punto de la historia, Adriana tenía dos hijas, Lady la mayor y Jenny. El tercero, Luis Eduardo, estaba todavía en su vientre. Jenny y Luis Eduardo son los hijos que le quitaron a Adriana. Entonces usted, ahí del, del shock,
2: obviamente, de la, de la tragedia, esta, ¿Sí?
1: terminó, terminó
2: uh -huh. en el hospital.
1: Sí, y porque pues yo empecé, o sea, después de eso, o sea, la... la... La levantar el cadáver, la reconocida, la autopsia, o sea, fue, no, que, no sé. Entonces, después, eh, pues, qué más?, decían que, dicen, ¿no? La familia, los que estuvieron ahí en su momento, que, que yo hablaba sola, que lo esperaba, que le preparaba la ropa, que le preparaba la comida, que, no claro. sé. Como si él estuviera.
3: Y en ese ¿Sí, momento, reclamas? pues, quien cuidaba de sus hijos,
1: Vivía, eh o sea, vivíamos en Cali los dos, pero eh eh pues habíamos venido donde unos familiares de él, entonces estuve unos meses, después una tía hermana de mi papá me llevó para Tindío, un pueblito por aquí cerca, eh, ellos me ayudaron con los nenes, después uh -huh. cuando ya el nene salió, que yo ya estuve mejor, que ya esto porque yo incluso pues, tenía a dormir al, al cementerio, <risa> Uh -huh. y amanecía y él me servía y, y estaba en el cementerio entonces pues los los papás de él los propios papás y me llevaron al médico y una tía de él estuvo conmigo con el bebé hasta que estuvo que como de un añito y fue un, fue un episodio duro
2: sus hijos estaban con los con los que eran sus suegros entonces
1: Sí, eran dos abuelos, con los abuelitos de él porque él no se crió con los papás tampoco, pero le decía eran ah, parecido. Sí, pero cuando él murió, se aparecieron, eh, él recibió una pensión por la muerte y uh -huh. porque el carro, o, o, o sea, él iba manejando pero no era el carro, él trabajaba en Expreso Palmira. Ah,
2: okay.
1: Pero un compañero le pidió el favor de que fuera a recoger un viaje a Cali y él se fue y saliendo aquí a Popayán, pues se accidentó, entonces hubo un pero aparecieron los tocas y ellos reclamaron el seguro y no sé qué gestión hicieron, no sé cómo, cómo este, porque pues me hicieron firmar no sé, no estaba bien de mi cabeza. Sí. Y después de que reclamaron, pues lo que reclamaron, entonces me echaron para la calle con mis nenes. Sí, deambulé con mis hijos. ¿Cuántos años acá, tenían sus hijos? Pues Jenny tenía como dos añitos y medio y, y Eduardito tendría que añitos de así. Que eran claro. bien, bien chiquitos. Y, y entonces sí, anduve mucho por la calle con ellos, con hambre y con... con muchas cosas. Y raíz de eso, me pasó todo, porque... Yo pedí ayuda a la policía en un calle, porque no tenía nada para darle de comer, no tenía nada de dormir con ellos. Y entonces hablaron allá a una iglesia, a una parroquia, y ahí pues ya llamaron al bienestar, entonces ya me los tuvieron allá, y yo los iba a ver primero todos los días, después dos veces en semana, eso fue como en un 7 de diciembre, y hasta marzo yo los pude ver, pero ya un día llegué, y ya me dijeron que no, que yo no estaba, que me mandaron a psicología, que yo no estaba hasta para hacerme cargo de ellos, que ya no tenía donde que yo no, no sabía ver más. Los niños los habían dado en adopción. Nos mandaban era al psicólogo, al psicólogo, al psicólogo. Entonces, o sea, esa, esa situación. Pues yo ¿Y creo en que algún momento
3: que... se le dieron alguna información de dónde estaban sus hijos?
1: No. No, no, siempre que iba siempre que iba a pedir algo, ¿verdad? me mandaban, vaya al psicólogo, vaya al psicólogo, vaya al psicólogo. Nunca me dijeron sino que una vez que eh, yo estaba ahí, yo le preguntaba a la aseadora, le preguntaba al uno, le preguntaba al otro, al vigilante, porque yo siempre cuando me iba, pues yo los dejaba recomendando. Entonces yo les decía a ellos alguna cosa, me avisan o eso. Y entonces la una señora que hacía el jeo, ahí donde ellos estaban, me dijo, no, o si sea, ellos se los llevaron creo que para Holanda, me entonces Yo pensé que para Holanda, para Holanda. Yo varias uh -huh. veces ya intenté ir a la notaría y sino que yo cometí el error de decir que ellos estaban en el bienestar y que los habían dado en adopción, entonces nunca me daban registro, porque yo decía claro. por medio de los registros de pronto algo, sino que ahora días que yo fui a hacer una vuelta, no sé, yo le pido mucho a Dios, yo no hay un día si no le pido a Dios que pueda saber algo de mis hijos. Y se me ocurrió pedir registro, o sea, pedí un registro, y entonces le dije, ay, mi hija, ¿me puede hacer el favor? me dije, lo que pasa es que tengo dos niños en el exterior, y ellos necesitan sus registros si y ellos no pueden venir por ellos, ¿será que yo los puedo sacar? Entonces me dijo, ay no, si usted es la mamá, nada, no los puede sacar. Entonces yo le dije, ver, el favor, me dijo, ¿en qué fecha fueron registrados? Pues yo me acordaba la fecha. Entonces le dije, no, en tal fecha los nombres son tal, tal, tal. O sea, cuando ya, ya buscó el libro, miró, dijo, ah, sí, aquí están. Dijo, pero ellos se le ha cambiado los apellidos. Le dije, ah, sí. Lo que pasa es que para salir del país tuvieron que cambiarse los apellidos, pero yo no le dije nada más. Le dije, ah, hágame el favor y me los imprime. Entonces ya, ya me los imprimieron y ahí fue donde miré que, que se que los habían llevado para Suiza y no en marzo como me dijeron a mí allá en el Bienestar. Ahí dice que en agosto. O sea que desde marzo, abril, mayo, junio, cinco meses que a mí me tuvieron engañada. Sí, que, que estaban sí,
3: todavía en Colombia y no se lo dejaron ver. No me lo dejaron. Señora Diana, ¿y en qué año fue eso? 92.
2: Entonces el proceso empezó en el 91. En usted, diciembre,
3: usted... sí. En
1: diciembre, el en diciembre, eh, 7 de diciembre fue que ellos llegaron al ministro. A y de ahí estuvieron hasta marzo ahí en el lugar donde donde supuestamente pues yo los, los iba a visitar, de ahí sí no supe. supe pero nada. probablemente
2: los tendrían que mover a Bogotá o algo así primero. Sí,
1: sí, no sé cómo harían, pero...
2: Y entonces usted, durante todos estos años, ¿usted estaba intentando encontrar el, el, el registro sí. y no se lo daban?
1: Yo encontré, no, yo busqué a la, a la trabajadora social de ese tiempo, y siempre iba a buscarla, después vi con la casa de ella, eh, no, esa señora no me daba cara, una vez la encontré en un banco, le hice este escándalo y le grité delante de todo el mundo, eh, después supe que, que estaba trabajando en un juzgado en Silvia, e hice irme a Silvia para perseguirla, le, 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 le hice una perseguidora,
4: <ríe>
1: antes no me denunció por acoso porque... <ríe> Sí, le bueno, dice, pero se que... me perdió, se me perdió y nunca más la volví a, a encontrar. No sé qué pasó con la señora, nunca más la volví a ver.
4: Claro.
1: Y y, y siempre, pero entonces yo dije, no, siempre he pedido a Dios que, que si es su voluntad, pues, pueda claro,
2: volverlos a ver. ¿Usted en algún momento se, se enteró de que había esta fundación o cómo, o cómo llegó usted a...? Sí,
1: en a un programa de televisión, séptimo día. O sea, es que siempre... Mi, Alguien me dijo que, que por qué no hablaba por séptimo día o en un programa que hay que... Hay varios programas en televisión. Y justo sí. en esos días empezaron a hablar de niños adoptados, de niños adoptados. Entonces como que me llamó mucho la atención. Y claro. entonces en uno de esos casos eh, habló la niña Marcia y uh -huh. contó su historia. Y entonces habló sí. de la fundación. Y esa misma noche yo ahí mismo me vine al, al internet a buscar la fundación y mandé un mensajito y mandé foticos y le comenté y entonces ya me llamaron, ya por el messenger, después me contacté con Rafael uh -huh. y él vino hasta para la casa y pues me tocaba ir a Cali porque iban no hacer las pruebas de arena en Cali, pero sí. yo en esos días eh, había perdido movilidad de piernas y manitos. Entonces sí. estaba operada, estaba muy malita. y Entonces, eh, Marcia había dicho que no, que ella me mandó a alguien acá o para allá, para que yo no tuviera que viajar, y porque se me claro. costaba mucho.
4: claro Entonces
1: claro, claro. No, vino Rafael con otro joven y ellos me hicieron la prueba de ADN acá, en la casa.
2: ¿Y usted todavía no ha escuchado...? ningún resultado o algo de la soprana. No,
1: yo me dijeron que para los tres meses yo fui a bajar unos pasteles que, que decían que tocaba bajar por internet, me fui al internet, pero no, y siempre le escribo a una niña Sofía, creo que es, por Messinger, uh -huh. y me dice que no, que hasta ahora no hay ningún resultado compatible, y Rafita también me dijo que no, pues que, pues que, porque se necesita pues que las las ellos también se hagan una prueba, ¿no? claro hasta ahorita no no se ha visto pero claro, porque... entonces el registro pues me da mucha esperanza porque ahí dice que en Suiza dice los nombres y y el nombre de la de la mamita y entonces sí claro. eso para mí o sea es una esperanza muy grande porque por lo menos sé dónde están eh, me alegra mucho que hayan crecido juntos en una misma familia eso me emocionó mucho porque pues yo pensaba que que dónde estuvieran, que con quién, que si los separaron. Ellos dos eran muy unidos. La niña uh -huh. era como muy maternal y, y no lo dejaba. <risa> Ella era muy pegada de él. Entonces sí, sí me dio mucho gusto saber que se criaron juntos, que no los separaron. Entonces eso fue, fue muy emocionante y saber que, que pues dónde, por no lo menos el... saber dónde ya hay un lugar.
2: Bueno, usted sabe que ahora con, con toda esta tecnología y toda esta cosa, o sea, teniendo nombres y, y cosas, es mucho más fácil ubicarlos, ¿no? Así que ya está un paso más cerca al haber encontrado los nombres.
1: No, y mire que he buscado por el Face, pero pues aparecen uh -huh. muchos con el mismo nombre, entonces yo sí, claro. como tratando de buscar parecidos, como tratando, pero entonces yo, ay, ¿cómo hago?
2: <risas> Usted tiene que confiar en que ellos van a buscarlos también, de cierta manera, porque si no es muy difícil, digo sí, yo. Si ellos no
1: saben, es que eso lo que es, pienso, si ellos nunca les dijeron que fueron adoptados o...
3: Sí, ese, ese es el otro lado que pues también aún es, es difícil como empezar la búsqueda y, y dar ese paso también, uh -huh. pero pero sé que en algún momento puede puede llegar y y pues en Europa también se escucha mucho sobre Plan Ángel y si ellos saben pues que hay que hacer es solamente tomar una prueba de ADN y, y pues ahí saldrá resultados.
1: Eh, pues yo digo que, que, que por lo menos que ojalá ellos sepan que son adoptados, que tienen, pues, otra familia, y otra cosa que yo pienso mucho y digo que les habrán dicho, de eh, pronto pues les dirían que, que la mamá o el papá no los quería, que, bueno, no sé, <ríe> tantas cosas. O sea, de que se valieron para, para dar esta adopción, porque, o sea, no, no es que yo no haya querido a mis hijos, no es que ellos, ellos son mi vida
0: Ay. En este punto de la entrevista hubo una pausa Ni Adriana, ni Mafe, ni Julián pudieron contener las lágrimas La historia es muy impactante Pero representa las muy diversas y difíciles realidades De muchas personas que viven en Colombia Para ellas no hay justicia, ni reparación sin embargo, son tan fuertes que siguen luchando y no se rinden.
2: Lo siguiente que quisieras que usted me contara un poco es cómo es su situación actual.
1: En el 2007 me volví a casar.
4: Uh
1: -huh. eh, tengo, eh, bueno, hay, hay un pedazo de la historia que no les he comentado. Cuéntame. Eh, que es muy dura también. O sea, en, en ese andar en la calle con mis hijos, en, en ese voltear, sucedió una,
0: una desgracia muy grande. Yo fui abusada por cinco personas. En Colombia, el 18% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual. Según el Instituto de Medicina Legal, en el año 2015 se presentaron más de 16.000 casos de violación en Colombia. Vale decir que en muchos casos no son reportados al sistema. El 60% de las víctimas de violencia sexual son niñas y adolescentes menores de 18 años.
1: Y bueno, ya ya las cosas han cambiado. Entonces tengo, tengo mis dos niñas, la mayor y Laurita.
4: ¿Sus nietas
1: Tengo cinco nietos de parte de ellos Sí, de parte de Leidy tengo un nieto de 15 años, eh, una niña de 8 años y uno de 5. Y de parte de Laurita tengo uno de 8 y otro de 6. Ok,
4: entonces de todo, de
2: todo eso malo salieron cosas buenas, ¿no? Entonces. Sí,
1: <ríe> sí, mis nietos son mi adoración. Yo lo amo. Claro. Y son... Claro. Y no, yo también, Aunque nunca dejo de pensar en mis hijos. ¿sí? Y bueno, ¿qué le puedo decir? Eh, sí, ellos son mi familia, y mi, mi apoyo en este momento, porque pues, eh, pues pasa por una situación muy difícil por lo que está enfermita y llevo ya varios años eh, con cáncer de mama. Eh, me desahuciaron, pero gracias a Dios, pues digo Dios hizo un milagro y pasaron ya casi 12 años, hace 3 años volvió a aparecer, estoy en tratamiento, sino que me ha afectado mucho por los huesos, el páncreas, el corazón, los riñones, entonces sí, a veces en este momento, pues una cirugía y estoy muy afectada, hay días que, que Como que la memoria no me, no me funciona. No sé, tengo una inflamación en el cerebro. Tengo unos exámenes para mirar porque se me borra el case a ratos. Uh -huh. A veces no me acuerdo ni cómo me llamo. <risa> Pero entonces pues, ya miraron que, que demencia senil no es. es Alzheimer bueno. tampoco. Entonces están mirando pues qué, qué otra cosa es. Sí. Y voy para estudios. En Cali. Entonces, sí, ha sido muy difícil y, y pues mi compañero sufrió un coma diabético en diciembre, un infarto y una trombosis y quedó postrado. Entonces, es un enfermo cuidando a otro. <risa> Entonces, sí, es muy difícil, pero gracias a Dios, pues, ahí han habido angelitos, que tengo muy buenas amigas, que familiares que han estado ahí mis hermanitos por parte paterna que aunque no nos criamos juntos ni nos conocimos han estado hay, hay tres hijos que no me dejan, dos sobrinas en Medellín por parte de una hermana materna que mi hermanita murió hace como cinco años pero ellas dicen que yo soy como su mami entonces siempre están al pendiente sí no tengo riquezas pero tampoco así que que me esté muriendo, ¿no? <risa> hasta ahora Dios no nos ha desamparado, y ¿no? pues vivimos de arrendo acá, en la loma de la Virgen, se llama el barrio, y sí, ha sido muy difícil, pero bueno, ahí estamos en la lucha.
3: Eh, tengo sí, lo importante de... es que no está sola y que tiene gente que está siempre pendiente de usted.
1: Sí, sí, y muy buenas amiguitas, pues yo asistí a una iglesia cristiana, también las personitas de la iglesia están muy ascendientes. Eh, pues teníamos un, tenía un lotecito por allá, a la salida de, de Lomas de Granada. Y pues en compañeritas, amiguitas, están haciendo como una teletón para construir algo para que yo me pueda pasar y quitar ese arrendo, porque pues ha sido muy difícil. Eh, mi esposo era el que proveía todo en la casa. Y el que me cuidaba, y ahorita pues se invirtieron los papeles y pues. Por mi salud no puedo trabajar y con él así pues tampoco. Entonces sí todas las hay varios compañeritos, amiguitas que están haciendo. Incluso hoy me llamaron temprano que me donaban unas tejas de, de para techar, eh perlines. Eh, de la policía me han regalado cemento, arena, amigos así.
0: Como le está contando Adriana, las donaciones son una manera de ayudarla. Si quieres colaborar de alguna manera con Adriana, contáctanos a través de la página planangel.com. Allí encuentras el contacto y además puedes conocer más sobre la fundación. planangel.com
1: Y en cuanto a salud, pues médicamente, los, los médicos ya ahorita que fui hace como 20 días, pues ellos dicen que médicamente ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Que ahorita lo que me están tratando, estoy en hidroterapia, piscina. Que lo que están tratando es movilidad y dolor. ¿Para qué? Porque tiendo a quedar postrada. Entonces, eh, esa parte. Pero que ya médicamente, pues que ya, ya han hecho todo. Aunque yo tengo mucha fe de que, de que, pues la otra vez también me dijeron que, que me quedaban tres meses y ya pasaron tantos años. <risa> Entonces, es verdad, claro. Yo siempre, sí, yo siempre le pido a Dios que, que por lo menos me dé la bendición de, de poder darle su último abrazo a mi tío. Ya esa es mi, mi motivación. Y ese es mi deseo. Y yo le digo, ya después de eso, si sí, es tu voluntad que me, que me muera, listo, me voy tranquila porque, por lo menos, mis mi y si, ya sería como, como ese sueño hecho realidad de ellos y poder decirles que los amo, que, que nunca quise abandonarlos, y que nunca pensé ni siquiera en sacarlos de mi vida que me perdonen por no decir una nada tranquila y luchar y defenderlos y ellos me escuchan pues que los amo los amo los amo mucho 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 que no hay un segundo de mi vida que no haya dejado de pensar en ellos de mandarles bendiciones que los amo Tengo su ropita... Tengo ropita de ellos guardada. Tengo su primera
4: camisita, digamos. ¿Qué los
0: amo. Gracias por escuchar Unboxing Adoption en Español. Para conocer más historias increíbles de personas admirables... Conéctese con nuestros próximos episodios y visiten la página planangel.com. Esta entrevista fue grabada el 15 de agosto del 2021. Hasta pronto.